0: Ik denk wel dat de structurele inbedding bij veel bibliotheken juist nu het thema is. En ja, dit initiatief kan natuurlijk ervoor zorgen dat precies dat gebeurt... waar, waar we met z'n allen nu uh, uh, hard om roepen. En dat is toch dat, dat
1: structurele verhaal. Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij deze aflevering van De Biep is Meer. Straks ga ik het hebben over de leescrisis in Nederland... en wat we vinden van het plan van onze nieuwe onderwijsminister Dennis Wiersma... om mobiele brigades het land in te sturen... om iets te doen aan de lees- en leerachterstanden in het onderwijs. Maar eerst ga ik in gesprek met drie dames... die ik ken uit het verleden en die een bijzonder initiatief zijn begonnen. Zij doen ook aan podcasting en roepen hun volgers op... om telkens in een paar minuten een persoonlijke visie op kwaliteit over te dragen. Reden te meer om hen ook eens te bevragen op hoe zij aankijken naar kwaliteit in onze bibliotheeksector. Benedet, laat ik eens met jou beginnen, want jij bent één van de drie. En de mensen die heel goed weten wie auditor is in uh, bibliotheekland, die zouden jou moeten kunnen kennen, toch?
3: In wezen misschien wel. Dat doe ik al sinds 2006. Dus dat is al een hele lange periode.
2: Ja, Benedet van Pampers, auditor bij CBCT. Wie heb je meegenomen, Benedet?
3: Uh, Maud Notte en Marian Hogendijk.
2: Maar Jan, hoe, hoe kennen wij elkaar?
3: Wij kennen elkaar uit de
4: redactie van Sigma. En Sigma is een tijdschrift, een vakblad voor uh, kwaliteitsprofessionals. Een blad wat echt, uh, volgens mij 60 jaar bestaan heeft.
2: Heel erg lang in ieder Heel geval. Heel erg lang. Ja. En
4: waar wij allemaal een stukje elkaar hebben ontmoet,
5: overlappend in de redactie.
2: En, en Maud, jij was een van de redacteuren van het tijdschrift.
5: Ik ben begonnen als eindredacteur van Sigma en daarna als hoofdredacteur. En uh, in die redactie zat jij ook en zat Marjan en zat Bernadette. Dus uh, zo kennen we elkaar.
2: En, en we gaan het hebben over kwaliteit, hè? want kwaliteit is een heel breed uh, begrip. heel ja, leuk begrip om het over uh, te hebben. Maar dat tijdschrift Sigma, dat is op een gegeven moment verdwenen. Weg van de markt, zoals dat wel eens gaat met tijdschriften. En toen kwamen jullie.
5: Ja, nou het tijdschrift is opgeheven door de toenmalige uitgever... Uh, maar Bernadette, Marjan en ik zijn elkaar altijd blijven opzoeken en met elkaar blijven praten. Dus op een goed moment zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben bedacht, wat als wij nou eens verder gaan met een soort van sigma? Het heet niet sigma, het is ook anders dan sigma, maar de, de bron is wel uh, sigma. En we vullen dat op een hele nieuwe en uh, hopelijk heel inspirerende manier in.
2: Ja, en zo kwam ik jullie dus vorig jaar eigenlijk via internet en LinkedIn kwam ik jullie tegen. Ja. Kwaliteit Nederland.nu, want dat is ja. het platform dat jullie zijn, zijn begonnen. Waarom zijn jullie dat begonnen?
5: Nou, wat ik net zei, we hebben in de tijd dat we in de redactie zaten, hebben heel veel met elkaar gesproken natuurlijk over kwaliteit. Wat is kwaliteit? Uh, hoe verbeter je kwaliteit in organisaties? We gingen op zoek naar mooie verhalen. Uh, we onderzochten waar de kwaliteitswereld in Nederland behoefte aan had. We hebben altijd heel erg leuk samengewerkt. En we vonden het ontzettend jammer dat Sigma werd opgeheven. We hadden echt het gevoel dat we, een, nou, dat we daarmee een, een soort gat vulden. Dus er viel een gat toen Sigma stopte. En uh, we gaan daar nu uh, weer een vulling aan geven.
2: Ja, leuk initiatief.
5: We hadden ook echt wel het idee dat het, uh, dat het blad op zich ook wel werd
4: gemist. We hoorden zo langzaamaan toch diverse mensen die zeiden van... hé, hey, dat is eigenlijk jammer. Sigma was toch de plek waar... Ja, de, 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 de vernieuwing in het kwaliteitsvak werd uh, neergeschreven. Soms ook de dilemma's die er allemaal aan zitten, echt aan bod kwamen. Het waren niet alleen maar verkoopverhalen. Er werden ook echt wel wat uh, heikele punten afgesneden En dat, dat miste eigenlijk ook een beetje. En dat vonden we ook wel leuk om daar weer mee te doen.
2: Kende jij het tijdschrift Sigma Benedette toen je als auditor aantrad bij CBCT?
3: Ja, toen kende ik het al. Ja, het is eigenlijk was dat wel een fenomeen. En uh, dus er waren niet veel tijdschriften op dat uh, gebied van kwaliteitsmanagement. Dus Sigma sprong er wel uit. En het had te maken inderdaad met de artikeltjes uh, die gewoon heel erg aanspraken.
2: En wat is jullie ambitie met het platform Nederland.nu? Wanneer zijn jullie blij? Wanneer zijn jullie geslaagd?
4: Nou, wij hopen echt dat we de, de, ja, het, het begrip kwaliteitsmanagement... weer op een verfrissende en vernieuwende manier echt helemaal onder de aandacht kunnen brengen. En we zouden het echt gewoon heel leuk vinden aan iedereen die daar iets mee heeft en dat, of dat nu al echt in je titel van je functie zit... of dat je gewoon denkt van ik vind het aspect kwaliteit, het verbeteren, het vernieuwen... de dingen doen die zinnig zijn, de, 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 een mooie organisatie bouwen. Iedereen die daar iets mee voelt, zouden we eigenlijk willen oproepen van... meld je gewoon aan bij die LinkedIn-groep of nog liever op die, die nieuwsbrief. Want we gaan ook echt proberen in gesprek te gaan met de mensen die daar... Uh, zich op abonneren om te kijken... van wat zijn dan nu de thema's? Wat zijn de onderwerpen? En mensen die daar interesse in hebben... ook een plek en een stem te geven. Dus dan gaan we het eigenlijk proberen zo'n beetje met elkaar ook in
2: te vullen.
5: Dus dat is eigenlijk wel een grote ambitie.
2: Ja, en dan maken jullie ook nog een podcast erbij.
5: Ja, met de podcast willen wij de kwaliteitswereld letterlijk een stem geven. We vragen in de podcast mensen antwoord te geven op de vraag... wat betekent kwaliteit voor jou? En mensen kunnen dat inspreken... Gewoon mag een paar minuutjes duren. Wij leiden het in, we leiden, we leiden het uit, we bespreken het. En zo hopen we eigenlijk zoveel mogelijk mensen te betrekken. En dus ja, wat ik net zei, een stem geven letterlijk. Laat me horen wat je ervan vindt. Sluit je aan bij die beweging. Doe mee. En uh, met, met podcast uh, proberen we dat te
3: bereiken.
2: Heel leuk. Benedet, uh, podcasting ook voor jou? Een nieuw fenomeen?
3: Ja, nieuw fenomeen. Ja,
2: wat, uh, ja, wat vind je ervan om dat te doen?
3: Leuk. En ik denk ook dat het een hele mooie manier is, omdat juist in deze tijd, als je bedenkt dat Sigma misschien ook wel opgeven is omdat mensen minder gingen lezen en eigenlijk nu sinds kort een podcast uh, een beetje meer uh, populariteit wint, is dit, springen we misschien wel in op een bepaalde manier waarom uh, dat mensen graag op die manier de informatie tot zich krijgen.
2: Dat is leuk dat jij dat noemt. Uh, mensen zijn minder gaan lezen, een heel belangrijk thema binnen de bibliotheekwereld. Wat voor verhalen pikken jullie op in die podcast? Kun je daar iets over vertellen?
3: Um, nou, we hebben nu uh, veel mensen uit het, het vakgebied uh, ge, uh, mee laten doen. En wat we allemaal uh, het leuke daarin is... dat iedereen het echt vanuit zijn eigen perspectief benadert. En dan zie je dus wel dat kwaliteitsmanagement eigenlijk heel divers is. Dus aan de ene kant benadert iedereen het vanuit zijn eigen perspectief... terwijl aan de andere kant komen we steeds allemaal op hetzelfde uit. En dat is wel heel erg leuk om uh, op te merken. En er is eigenlijk een enorme berg aan ervaring hoeveel mensen hebben niet een leuk verhaal. En dat is juist om voor de beweging, om juist die verhalen over te geven naar een volgende generatie. Ja, dat is geweldig.
2: En zeker om het woord kwaliteit ja, levend te houden. Want ik vraag me soms wel eens af, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Ik denk soms wel eens dat het woord kwaliteit gewoon weg is.
4: Ja, dat wordt heel veel gezegd. Mensen die uh, zeg maar vakmatig met uh, kwaliteit bezighouden, die gaat ermee in gesprek, is dit een van de meest uh, misschien wel uh, rondzingende gedachten. En, en uh, tegelijkertijd is dat ook hetgeen waar ik echt het allerliefst van af zou willen. Dus ook uh, Kwaliteit Nederland.nu zou ik eigenlijk die discussie gewoon nooit meer willen voeren. Want als je met wie dan ook in gesprek gaat en ja, daarom is die vraag, die, die bewijst dat al. Wat betekent kwaliteit voor jou? Heeft iedereen daar een verhaal bij? En als je vervolgens doorvraagt van is dat dan belangrijk voor je... om daarmee bezig te zijn, is dat eigenlijk ook voor iedereen zo. Dus ik heb nog nooit iemand in een bedrijf meegemaakt in een organisatie... die als je doorvraagt over wat kwaliteit voor hem of haar betekent... dat je de dingen goed wil doen, dat je de goede dingen doet... dat je zinvol werk wil doen, dat je het gezellig wil hebben. Als je dat allemaal onder kwaliteit verstaat, vindt iedereen dat belangrijk. En dan gaan we, is de kunst om daar naar op zoek te gaan. Hoe doe je dat dan? En hoe krijg je dat in een organisatie voor elkaar? Dus natuurlijk is dat belangrijk. Het woord daarentegen... Doet soms een beetje sleets aan en wordt geassocieerd met totaal de verkeerde dingen. Maar ja, aan ons de taak denk ik om gewoon opnieuw te starten en het wordt weer fris en nieuw in te vullen. Op een manier waarvan we denken, oh, we, zijn weer, we zijn weer met de goede dingen bezig.
2: Ja, Mout, waar kom jij kwaliteit tegenwoordig nog tegen?
5: Nou, ik, waar ik op aanhaken is wat Marjan zegt, is dat uh, de associatie met de kwaliteitsmanager is toch vaak van de, de handboeken die in de la uh, verdwijnen. En de podcast horen we ook dat iedereen andere invulling geeft aan kwaliteit. Dus nou, dat is eigenlijk juist wat wij willen beogen met onze platform. Eh, om dat gesprek aan te gaan. Om ook om boven water te halen: van wat is nou kwaliteit? Wanneer heb je het over kwaliteit? Wanneer ja, ervaar je kwaliteit? En in de auto hier naartoe eh, zag ik zo'n busje voorbij rijden. En toen viel me weer op: er zijn heel veel van die. Nou ja, dat kunnen bouwvakkersbusjes zijn of bedrijfsbusjes, maakt even niet uit. Maar heel vaak staat er een woord met kwaliteit. Quality for life of uh, als je echte kwaliteit wil. En toen dacht ik, het zou eigenlijk wel heel grappig zijn om, om daar ook een fotoreportage van te maken. Of om die mensen nou eens te, be te bevragen, waarom schrijf je dat op je bus? En wat wil je daarmee zeggen? Blijkbaar is het toch iets waar, waar die mensen mee hopen aan te spreken. Van nou, als ik nou bij die persoon ben, dan krijg ik kwaliteit. Maar... Hoezo? Dat is alleen maar een woord. Nou, dat vind ik wel een fascinerend fenomeen.
2: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen van ja, het woord kwaliteit. En om daar beroepsmatig mee bezig te zijn, daar hoef je geen kwaliteitsmanager, kwaliteitsadviseur voor te zijn, Bernadette.
3: Ja en nee. Um, ik denk dat je bedoelt van het, het zit in iedereen en iedereen heeft zijn bijdrage. Ja, op die manier gezien hoef je daar geen kwaliteitsmanager voor te hebben. Dat zou het ultieme plaatje zijn. We hebben geen kwaliteitsmanager meer, want het zit zo in degene van iedere medewerker... en die snapt wat, wat zijn bijdrage is, maar zo, zo, zo ver zijn we nog niet.
2: Heb jij nog een beeld van waar de kwaliteitsmensen in bibliotheekland uh, zitten...
3: Um, het grappige is, ik doe natuurlijk heel veel audits al heel lang. En ik kom nooit een kwaliteitsmanager tegen in een bibliotheek. Helemaal nooit. En zij werken uh, aan de. Alle geledingen zou ik zeggen. En de kwaliteitsmanager die bestaat niet in de bibliotheekwereld. Maar ze hebben wel een certificering. Ze hebben wel een norm waaraan ze voldoen. En waar ze het certificaat mee behalen. Dus je zou kunnen zeggen dat dat misschien wel het ultieme plaatje is. Ze hebben geen kwaliteitsmanager misschien nodig.
2: Ja, dat zou een hele mooie gedachte zijn. Maar goed, we weten ook dat er nog heel wat te verbeteren valt aan de kwaliteit van de organisatie.
3: Ja, klopt. En altijd één bepaald aspect, vind ik. Um, en dat is? Dat is dat een bibliotheek um, voldoet aan heel veel aspecten altijd uit die norm. En een van de aspecten, natuurlijk, van een norm is dat je de PDCA-cirkel, of je hebt, het, ja, je hebt het voor elkaar, je evalueert en je stuurt bij. En dat laatste dat ontbreekt nog wel eens. En bibliotheken hebben de neiging om heel veel informatie te verzamelen en te evalueren. Om te verantwoorden richting de subsidiegever, En dat is verantwoording, maar minder om. Bijsturen in hun eigen interne organisatie. En dat kan nog wel een standje meer.
2: Dat zou jou niet onbekend voorkomen.
4: Nee, dat, dat is heel herkenbaar inderdaad. Dat een heel veel nadruk, zeker als certificeren verplicht is, dat er dan automatisch toch een beetje insluipt van. ja, inderdaad het verantwoordingsaspect en minder het echt, het, het nadenken over wat betekent het precies voor ons, wat, waar willen we aan werken. Ook om de angst om. Ja, dan ga je een beetje het onbekende tegemoet. Kan je het jaar erop dat dan nog wel verantwoorden? Dat je, je hebt gehouden aan je eigen afspraken. En dat, dat, dat is ook echt een aspect in de, wat er ingesleten is in de kwaliteitswereld. Wat ook wel een beetje belemmerend werkt. Dus dat je kan verantwoorden is natuurlijk superbelangrijk. Maar dat dat belemmerend werkt ten opzichte van innovatie, verbetering. Is echt wat we niet willen. En die balans vinden, dat, dat is denk ik een van de uitdagingen waar we allemaal ook mee bezig zijn. Na moeten denken, hoe doe je dat?
2: Moud bibliotheken die zouden jou uh, moeten vervullen van, van, van grote vreugde, want je hebt iets met, met boeken, met <laughs> ja, tijdschriften.
5: Zeker, zeker. zeker. Als je ja.
2: nou kijkt van buitenaf hè, naar, naar bibliotheken, wat voor kwaliteitsaspecten zie je daar dan ja, voorbij komen?
5: Nou, als ik naar de moderne bibliotheek kijk, dan vind ik het wel heel uh, knap de transformatie die ze hebben doorgemaakt. Uh, ik, weet, ik weet niet precies het jaartal, maar zeg maar vroeger. Ik weet niet precies waar vroeger ophoudt, maar uh, laat ik zeggen... als kind ging ik elke week naar de biep en ik een paar boeken. En, maar dat was best wel een klein, stoffig bibliotheekje. Een beetje zo het imago wat het soms kan hebben... En eigenlijk, als ik nu naar de bibliotheek ga, dan, dan is het zo divers. Dan is daar zoveel te doen. Dan kun je er ook koffie drinken, zelfs. Maar je kan er uiteraard ook boeken uh, lenen. Er staan computers, er worden veel uh, lessen gegeven, of cursussen en lezingen. En nou is het. Uh, de, de gebouwen zijn ook vaak mooier geworden. En prettig en fijn om naartoe te gaan. Dus nou, het is niks vergeleken met vroeger. Uh, en dat vind ik wel heel. Um, nou, hoe je jezelf op die manier kan heruitvinden en die nieuwe maatschappelijke functie invult, vind ik knap.
2: Ja, dat is, vind ik op dit moment het belangrijkste kwaliteitsaspect van de bibliotheek. Het feit dat je ja, eigenlijk ja, iets wil doen aan de vraagstukken die in de samenleving spelen. Ja, he, zoals precies. Het, uh, ja, he, zoals eigenlijk de leesachterstanden, de leescrisis, ja. he, zoals dat nu uh, genoemd wordt. De verhalen he, die jullie verzamelen he, in jullie uh, podcast. Welk verhaal schuurt dan het dichtst tegen ja de bibliotheekwereld aan.
4: Ja, ik, ik heb eigenlijk sterk de neiging om te denken... dat bijna elk verhaal wel iets te, een link te leggen is... met wat een bibliotheekwereld ja, ook uh, mee te maken heeft. Of je het nou hebt over de gevoelswaarde van kwaliteit... of de interne processen, of de maatschappelijke opdracht. Eigenlijk al die aspecten worden in al die bijdragen... die we nu aan het verzamelen zijn wel genoemd. Dus misschien is uh, een fragment wat nu, waar we nu onlangs mee aan de slag zijn geweest van Teunard Jono, die ons, ons, dit zeg ik even met aanhalingstekens... kwaliteitsaanjagers of kwaliteitsmensen... Uh, hij wijst ons er eigenlijk op van... we moeten eigenlijk weer aan de slag met onze maatschappelijke vraagstukken... en je als kwaliteitsprofessional daarin positioneren. En dan denk ik dat een bibliotheek daar ook een heleboel van heeft. Jij noemt ze zelf al, dus de leescrisis... Uh, allerlei mensen die dreigen af te haken bij de samenleving... waar de bibliotheek misschien een rol in kan vervullen... een plek waar je zo naar binnen kan en waar je kan gaan zitten... en de wereld wordt voor jou groter. Als dat de maatschappelijke opgave van de bibliotheek is... zou ik het super interessant vinden... van wat kunnen kwaliteitsmensen nou daaraan bijdragen? Welk instrumentarium heb je dan? Welke ideeën? Hoe krijg je dat helemaal in het DNA van de bibliotheek... dat dat echt goed wordt ingevuld?
2: Nou ja, goed, een van de... Instrumentaria binnen de kwaliteitswereld is natuurlijk de oorzaakanalyse. Hè? De, 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 het Ishikawa-diagram. Nou, en als je dat gaat toepassen op de leescrisis en op zoek gaat naar de oorzaken, ja, dan kun je wel een hele grote boom kun je daarover opzetten.
4: Ja, vertel.
2: Nou ja, kijk, leescrisis, er wordt vaak gezegd mensen lezen minder, maar je moet je ook afvragen hoe dat komt. Hè? Dat mensen minder lezen mm. kan voor een deel in de opvoeding zitten, hè? in het gezin waarin je opgroeit. Het kan ook te hebben met, ja het enthousiasme dat een school of een leraar uitstraalt om iemand te laten lezen.
4: Ja, en je zou zelfs denk ik nog wel een stapje verder kunnen gaan... om je af te vragen, hoe erg is dat eigenlijk? Als ik even voor mezelf gewoon terugga van wat betekent de bibliotheek voor mij... dan weet ik zeker, ik was echt zo'n leesfreak als kind... en ik vond het heerlijk om naar de bibliotheek te gaan. Maar waarom? Ik vond het heerlijk om erheen te gaan, omdat... Elke week als ik er ging, werd mijn wereld een klein stukje groter. En helemaal, ik zal nooit de dag vergeten... Dat, uh, dat de bibliothecaresse van de kinderafdeling tegen mij zei... van jij mag wel naar boven, want jij bent eigenlijk klaar hier. En ik was nog net iets te jong, dus ik voelde me zeer vereerd. En ik mocht naar boven en iedere week werd mijn wereld een beetje groter. En dat, daar stond voor mij de bibliotheek voor. En misschien is die functie is natuurlijk voor een deel... Voor inter, door internet wordt die opgevuld voor jongeren. YouTube, Instagram, noem het allemaal op. Maar misschien is de functie van de wereld vergroten en een plek waar je gewoon naartoe kan om, om dat te doen, nog wel belangrijk. Ja, nou, ik zeg niet belangrijker, maar net zo belangrijk als leesbevordering. Super belangrijk, dat wil ik mij niet zeggen. Maar er is er ook nog meer.
2: Met jullie platform willen jullie eigenlijk op zoek naar de nieuwe generatie van kwaliteitsmensen, die we misschien niet eens kwaliteitsmensen moeten noemen. Mout, waar, waar, waar moeten we ze gaan zoeken? Nou, dat
5: vind ik een moeilijke vraag. Um... Ik heb in ieder geval wel het idee dat degene die kwaliteit doet... als ik het zo mag zeggen, in een organisatie misschien niet per se... de, de functienaam kwaliteitsmanager, kwaliteitsfunctionaris... Kwaliteits, kwaliteitsprofessional of wat dan ook heeft. Um, en ik denk dat ook het ultieme doel is... dat iedereen in de organisatie de kwaliteit voor zijn voor rekening neemt. Uh, van hoog tot laag. Nou, Dat is ook wel een beetje onze uitdaging, denk ik. En onze zoektocht. van Waar zitten de mensen die zich met kwaliteit bezighouden... Uh, waar hebben ze behoefte aan, wat, wat willen ze horen, wat willen ze lezen, als we het dan toch over lezen hebben, uh, waar kunnen wij ze mee, mee helpen en waar hebben ze, beho ja, waar hebben ze behoefte aan, dus, nou ook wel een beetje een oproep van wie zich wil melden en wie zegt nou dit is waar ik, uh, wat ik graag wil of waar ik, wat ik nodig heb om mijn, mijn vak ook goed uit te oefenen, meld je aan.
2: Nou, ik vind hem zelf ook heel erg interessant, Bernadette, wat jij zegt. Ja, je ziet ze eigenlijk niet binnen Bibliotheekland. Dus ik ga ook eigenlijk geïnspireerd door jullie ook op zoek naar de, de nieuwe generatie mensen die heel stiekem toch hele duidelijke vorm van kwaliteit neerzetten.
4: Misschien moeten we ze inderdaad ook gaan opzoeken en ze vertellen dat zij eigenlijk de nieuwe kwaliteitsmanagers zijn, al noemen zij zichzelf niet zo. En um, het zou best wel heel leuk zijn dat we over een paar jaar her en der echt mensen opzien poppen als chief quality officers in hele hoge functies in bedrijven. En dat echt uh, vol trots gaan uitdragen en zich zo ook willen profileren. zou ik persoonlijk echt heel leuk
2: vinden. Tot zover dit gesprek over kwaliteit met Bernadette van Pampus, Mout Notten en Marjan Hogendijk van Nederland.nu. Deze nieuwe kwaliteitsbeweging is te vinden op LinkedIn en uiteraard via de website kwaliteitnederland.nu. Als je je daar aanmeldt voor hun nieuwsbrief, dan krijg je nu nog heel exclusief toegang tot hun podcastserie over kwaliteit. Een absolute aanrader. Wist je trouwens dat Helle Haase ooit een literair essay heeft geschreven over het begrip kwaliteit? En dat zij toen al vond dat kwaliteit meer is dan alleen waar voor je geld? Ik zou niet weten waar je het essay op internet zou kunnen vinden, maar als je belangstelling ervoor hebt, dan vind je in de show notes van deze aflevering hoe je me kunt bereiken.
1: Nieuws en andere weetjes, te veel om op te noemen.
2: Maar welk verhaal valt op? Een van de verhalen van afgelopen week was het verhaal van onze nieuwe onderwijsminister Dennis Wiersma. Het verhaal over vliegende brigades die straks het land intrekken om iets te doen aan de lees- en leerachterstanden op onze scholen. Ik sprak er onder andere over met Ilse Verburg, directeur van de Beste Bibliotheek van Nederland in mijn geboorteplaats Kerkrade. Mijn eerste vraag aan haar was wat zij merkt van de leescrisis in het diepe zuiden van het land.
0: Ja, helaas geldt niet alleen voor kerkraden, maar het is overal wel aan de orde. Dat er steeds minder gelezen wordt. Dat er steeds minder leesplezier en leesmotivatie is. Dat scholen zich beperken tot natuurlijk de grammatica, spelling, woordenschat en de taalmethodes. Maar dat het leesverdrag daarmee natuurlijk nog niet overeind blijft. En dat de kans ook behoorlijk groot is... En dat heeft het PISA-onderzoek al uitgewezen, dat ja, kinderen op 15-jarige leeftijd laaggeletterd de school verlaten. En laaggeletterd moet je niet zien als niet kunnen lezen en schrijven, maar begrijp je echt goed wat er staat en heb je er ook lol in om het te lezen. En dat is natuurlijk een, een behoorlijk groot uh, probleem aan het, uh, zeggen, aan het worden in Nederland. Dus ja, dat dat bijgekeerd wordt, dat, uh, dat is heel belangrijk.
2: Wat doen jullie als bibliotheek daar überhaupt al aan, even los van het plan van Dennis Wiersma? Uh,
0: veel, in die zin dat wij een structurele relatie hebben met alle scholen. Uh, betekent dat op die scholen dat wij een, een aanbod verzorgen dat dusdanig breed is, dat wij in gesprek gaan met scholen van waar ligt nou de behoefte, waar ligt de vraag echt. En dat wij uh, een heel diverse dienstverlening hebben, maar om structureel aandacht te besteden aan dat leesplezier en die leesmotivatie. Daarnaast hebben we uh, um, op dit moment in de vier gemeentes waarvoor wij werken, uh, zijn we bezig met extra middelen om een structurele leeslijn op te zetten van uh, 0 jaar tot 12 jaar. En we zijn met het voortgezet onderwijs ook bezig om ervoor te zorgen dat zowel leerkrachten, ouders als ook kinderen uh, echt aandacht aan het lezen besteden. En dat gaat van een kwartiertje structureel op het rooster tot een... Um, uh, een nieuwsbrief aan ouders, dat, uh, dat wordt verstrekt door de scholen... om aandacht te besteden aan lezen en voorlezen. Oudeavonden, bijscholingscursussen, uh, leescoördinatoren opleiden... tot uh, ondersteuning bij het inrichten van een bibliotheek op, uh, op de school. klassenbezoeken hier, activiteiten uh, rondom, spelletjes en taal. Ja, dus zeer divers, zeer divers. Maar alles om uh, het lezen ook weer leuk en aantrekkelijk en speels te maken.
2: Maken jullie daarbij toevallig ook nog gebruik van de NPO-gelden... die voor iedere gemeente ter beschikking zijn ja, gekomen?
0: Goed dat je dat noemt. Ik denk dat de meeste scholen gebruiken deze middelen. Dat betekent natuurlijk tijdelijk geld met de vraag... en wat dan daarna? Dat is, dat is best een lastige. Klopt. Het nieuwe initiatief geeft ook ruimte om ja, als vliegende brigade... ook daar een rol natuurlijk in te spelen. Maar de vraag is altijd... Is iets tijdelijk of toch ook structureel. Dus daar moeten we echt uh, ja, daar, daar voortdurende aandacht voor hebben.
2: Wat vind jij van die vliegende brigades die door de onderwijsminister in het leven worden geroepen?
0: Dat kan een hele goede uh, inzet zijn. Omdat van leerkrachten natuurlijk heel veel gevraagd wordt op dit moment. Met de vraag, kan dat er ook nog bij? Als je echt die structurele aandacht aan taal en aan lezen moet besteden. Uh, kennis en kunde van buiten kan ook helpen kan ook de rijke leeromgeving voor kinderen, zoals het mooi genoemd wordt, kan dat ook verstevigen. Dus externe partners binnen de school halen of kinderen naar externe partners brengen. Dat kan heel verrijkend zijn. Expertise ligt natuurlijk ook bij die bibliotheken. Terwijl in het onderwijs mensen op de PABO niet altijd gericht zijn geweest op dat leesplezier. Dus ik vind het op zich een hele goede. De discussie gaat natuurlijk ook over het feit dat leerkrachten niet weggetrokken moeten worden. Omdat deze banen wellicht interessanter zijn dan de banen in het onderwijs zelf. He, om ambulant te zijn en op verschillende scholen hier aandacht aan te besteden. Dus ja, waarom dan niet inderdaad op andere plekken mensen met expertise zoeken die de scholen bezoeken. Um, moet wel altijd een hele stevige link zijn met het curriculum en met de school zelf. Dat je geen vliegende brigade bent die even invliegt het feestje op de vrijdagmiddag verzorgt en dan weer de deur uitgaat. Dat is natuurlijk een groot risico. Dus het moet echt ingebed zijn in het schoolprogramma. En, uh, ja, waarbij het van belang is dat ook leerkrachten zien wat er gebeurt... en dat ook verder kunnen brengen op het moment dat de vliegende brigade weer uitgevlogen is. Dus, dat, uh, dus er, zitten, er zitten risico's aan, maar het kan ook heel goed uitpakken.
2: Ja, en dat inbedden in die uh, schoolprogramma's... dat is natuurlijk een kwestie van een hele nauwe samenwerking met die scholen. Klopt.
0: Ja, en, en bibliotheken hebben dat. En steeds in toenemende mate. Maar uh, er is geen bibliotheek te vinden die geen contact heeft met basisscholen. Uh, ik denk wel dat de structurele inbedding... ...gebeurt waar, waar we met z'n allen nu uh, uh, hard om roepen. En dat is toch dat, dat structurele verhaal.
2: Wat ik heel veel hoor hè, bij scholen... ...is dat ze vooral behoefte hebben aan handjes... Is het risico van dit plan van Dennis Wiersman niet dat er heel veel handjes naar scholen komen en dat we na een jaar of twee, drie eigenlijk van de koude kermis thuiskomen?
0: Het zou kunnen. Uh, natuurlijk zijn scholen en schoolbesturen wel altijd vrij om een personeelsformatie uh, zelf te besteden. Dus je kunt ook, als het waarde heeft, of het nou een, een muziekdocent is of het is een leesconsulent, uh, kun je opnemen in je structurele formatie. En op basis daarvan zeggen van... oké, okay, zo bedden we het in, in het curriculum. Gebeurt nog niet overal, maar um, ja de differentiatie in het onderwijs... van welke expertise haal je binnen en welke heb je vast op de loonlijst... en wat heb je flexibel ingevlogen, maar die mogelijkheid is er. Dus dat betekent dat je op je HR-beleid en je, en je begroting uh, kunt gaan sturen... als schoolstichting En dat is wel een vervolgstap, want anders heb je inderdaad een tijdelijke... Oplossing eh, en geen structurele handjes.
2: Heb je al een beeld van of uh, de vliegende brigades ook in uh, kerkraden terecht gaan komen? Want ik heb begrepen dat niet iedere school voorlopig daar recht op heeft.
0: Nee, ik denk dat uh, juist in deze regio, in uh, Zuidoost-Limburg, uh, heb je natuurlijk veel scholen die uh, met achterstandssituaties te maken hebben vanuit het mijnverleden. En uh, ja, veel kwetsbare burgers, dus daar zitten veel leerlingen En dat betekent dat die middelen, denk ik wel, deze regio uitkomen. Het uh, zou me verbazen als het ook niet zo zou zijn. En in het onderwijs hier is men wel gewend om multifunctioneel en multidisciplinair samen te werken. Dus dat levert wel... Uh, ja, ik zou maar zeggen, kansen op om, om dat ook hier in kerkraden en, en omgeving op te gaan
2: pakken. Ja, en dan speelt ook nog eens een keer in kerkraden. Je weet dat ik afkomstig ben uit kerkraden oorspronkelijk. Ik weet dat in kerkraden ook speelt dat er uh, tweetalige scholen zijn. Dat heel veel Duitse kinderen ook in Nederland in kerkraden op school zitten.
0: Ja, klopt, klopt. Nou is het zo dat dat niet per se leidt tot achterstanden. Hè? Onderzoek heeft uitgewezen dat tweetaligheid. Iets doet in je hersenhelften, waardoor het leren soms makkelijker is. Um, dus Limburgs en Nederlands, of Nederlands-Duits, heeft over het algemeen in die eerste jaren op een basisschool levert dat eerder een voordeel op dan een nadeel. Dat voordeel valt in de loop van de, van, van de middelbare scholen valt dat wat meer weg. Maar wat dat betreft is het niet een reden dat daar de achterstanden doorkomen. Want dat levert nou juist een voordeel op. <lacht> zou me niet verwachten, maar dat is wel een verrassende uitkomst van onderzoek.
2: Ja, Ilse, dankjewel. Ik uh, wil eigenlijk aan jou vragen op het moment dat er uh, scholen zijn... die vliegende brigades op bezoek krijgen... om dan nog eens een keertje uh, met elkaar te spreken... en uh, wellicht op uh, een van die scholen op bezoek te komen om te kijken uh, hoe die vliegende brigades werken... en of jullie als bibliotheek daar ook onderdeel van uh, gaan zijn.
0: Uh, als het aan mij ligt, wel. Ik heb uh, meteen met de gemeentes ook even contact opgenomen naar aanleiding van dit bericht. Met name om te kijken van, uh, dit past heel goed in het plan bij ons. Om, van, uh, ja, om toch structureel en duurzaam aan de slag te gaan met de scholen. We zijn daar plannen voor aan het ontwikkelen. En uh, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om te buigen om dat in een, uh, een multidisciplinair team te gaan doen. Dus wat mij betreft wel, en dan zijn we zeker van de partij. Ja.
2: Nou, heel fijn. Dankjewel. En uh, ja, begin juli dan ben ik in, kerk, in kerkraden, want... Jullie hebben het vierjaarlijkse wereldmuziekconcours.
0: Ja, het WMC. Precies. Dat is, uh, dat is natuurlijk uh, door de COVID-periode is dat wat uitgesteld. Maar uh, we zijn met z'n allen heel blij dat dat kan. Dus uh, dat wordt een groot feest.
2: Ik ga op bezoek komen, maar daar gaan wij nog uh, verdere afspraken over maken. Want ik ben ermee opgegroeid. En ik vind dat alles wat met harmonieën, fanfares en brassbands te maken heeft, te weinig in Nederland nog, uh, nog uh, bekend is.
0: Absoluut. En het is een internationaal groot feest. Dus ik denk dat het uh, de borgenparel van het zuiden is, waar uh, het noorden eens goed naar zou kunnen kijken.
2: Tot zover deel 1 van deze serie over de leescrisis en de eerste beelden bij het plan van onderwijsminister Wiersma om mobiele brigades het land in te sturen om om te gaan met de lees- en leerachterstanden in het onderwijs. De volgende keer spreek ik uitgebreid met Astrid Kraal en hoe zij invulling geeft aan haar nieuwe rol bij de KB als opvolger van Jos de Bij.